0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三亿生活。在四月十八日晚间，小米方面举行的新品发布会上，带来了旗下的新款顶级影像旗舰小米13 Ultra。而在这款机型中，除了堪称耀眼的影像配置外，还采用了一块与 TCL 华星合作研发的新一代 C 7发光材料屏幕。作为终端厂商与上游产业链合作的典型。其实与这一新款屏幕相同的其他零部件并不少，例如小米13 Ultra 上的一英寸大底主摄 CMOS 传感器 m p s 9 8 9就同样是小米与索尼共同开发。事实上，近年来越来越多手机厂商与上游供应链的合作方式也正在发生着可喜的变化，而这也或将推动整个行业向着更为良性的发展法向。随着整个市场竞争的不断白热化，为了吸引到更多消费者的关注。手机厂商也明显在产品独有功能和特性方面投入了更多的资源，例如引入 NPU 芯片来增强影像部分的 AI 算力，通过加强光学、算法等方式来强化影像能力等。显然也对上游产业链的研发能力提出了更高的要求。但相较之下，上游厂商终归与终端消费者的距离过于遥远，因此也导致他们对于用户需求的了解程度往往远低于手机厂商。所以，这也倒逼手机厂商在自研技术和联合研发这条道路上越走越远。在智能手机兴起之初，用户的许多相对较为简单，而手机厂商要做的产品也随之没有那么复杂。因此，研发阶段的大部分时间往往是通过整合、调教上游产业链提供的现成零部件，或是在增加一些特色功能即可。显然，这样的工作对研发实力的要求相对并不那么高。但其副作用则是导致手机厂商在整个产业链中的地位不会太高，并且也难以将用户需求直达上游。更确切的说，这个极端手机厂商通常是以工程师思维来打造产品，但这样的方式显然很容易就脱离市场。其实，在国内手机品牌逐步崛起之时，就已经有厂商意识到了这个问题，并一步一步通过联合调教、定制、联合研发。以及自研并行的方式来不断加强自己的技术实力。例如，早在 vivo 推出超轻薄机型 X 5时，就曾通过联合雅马哈对其音频芯片的合作调教，来增强这款机型的市场竞争力。与此同时 ，vivo 并未放弃定制独占芯片 ESS Saber 九六零一 K， 来进一步拓展技术端的护城河，进而使得自家产品在音频方面超越同期的竞品。在这一阶段。手机厂商除了对上游产业链的方案进行深入整合外，对于自研技术也同样十分热衷。而这一方向对于后续的市场发展也有着极为深远的影响。例如 ，OPPO 在针对当时手机续航这一痛点时，以 VOOC 闪充作为了突破口，再加上脍炙人口的充电5分钟，通话2小时，很快就引爆了整个市场。时至今日 ，VOOC 闪充除被欧家集团旗下机型广泛应用外，包括品胜、罗马仕、安克创新、公牛、瑞星威等一大批相关厂商也加入了进来。随着市场竞争的愈发激烈，手机厂商也开越来越重视与上游产业链的深度合作。例如，小米13 Ultra 的主摄传感器 i m p s 9 8 9除了是由小米与索尼联合研发外，开发费用更是达到了 1,500 万美元。据悉，在研发过程中，小米的工程师团队参与了 i m s 9 8 9的规格定义和部分设计及验证工作，并且值得注意的是，在小米 12S Ultra 首发 i m s 9 8 9后，如今这款一英寸大底传感器俨然已经成为了顶级影像旗舰机型的标配。此前 ，vivo 与三星还联合研发了 X1S 1080主控，而这样的合作对于双方来说无疑也取得了双赢的结果。通过联合研发 ，vivo 获得了芯片研发的相关技术储备。为后续的自研 V 系列芯片奠定了一定的基础。而对于三星来说，通过与 vivo 的合作，也使得 Exynos 系列芯片有了重回主流市场的可能。因此，不难发现，联合研发这种模式跳出了单一厂商因独占被友商忌惮的局面，形成了联合研发多方共赢的局面。并且，手机厂商在重视联合研发的同时，无疑也能够为后续自研打下坚实的基础。不难发现。如今，手机厂商与上游产业链的合作模式已经发生了翻天覆地的变化，也已经从以往单纯的拿来主义，向着联合研发或自研白金。而对手机厂商来说，自研技术无疑是自身实力的一种体现，毕竟有关键自研技术傍身，也能够有效提升抵御市场风险的能力。但同时，自研对于资金、人才储备等方面的要求也会更高。相较之下，联合研发则有着诸如后续迭代等方面的优势，能够充分利用现有上游产业链的资源，对投入方面的要求相对较低，同时还能降低对单一供应链来源的依赖性，有更多的自主权。而且联合研发这一模式还能够通过学习来快速弥补自身短板，增强技术底蕴，甚至后续还有通过授权费用来收回投入的可能性。所以不难推测。未来手机厂商必然会坚持自研与联合研发并行的模式，在不同时期根据自身条件来选择侧重点。虽然直接从上游产业链挑选现成产品的方式依旧还会存在，但或许未来比例会越来越少。毕竟这种模式除了成本相对较低外，无法规避的同质化问题，对于当下这个竞争激烈的市场来说，都很难为终端用户带来更多的吸引力。